0: Aspirant wiettelers zijn ontevreden over de loting rond het experiment met staatswiet. Dit wordt het nieuws. Het is natuurlijk zo dat uh, het criminele circuit uh,
1: daar iets van kan vinden. En uh, het, het, een gemeente moet natuurlijk inschatten of men die beveiliging ook kan brengen.
0: Het zou oneerlijk zijn verlopen en burgemeesters zouden een te grote vinger in de pap hebben gehad. Dat zegt een aantal kwekers, dat is afgewezen. Ja, zijn de beste plannen boven komen drijven? Daarop heeft de man die de overheid... Overheid adviseerde over het wiet-experiment. Mogelijk wel een antwoord. Ik spreek hem zo. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag donderdag 3 december. En dit is de Dit Wordt het Nieuws middagpodcast. podcast. Het pand in Amsterdam, waar de Black Archive zit, is beklad met verf. Ook zitten er stickers op de muur waarop staat Roet Piet is genocide. Dat vertelde Mitchell Essayas, een van de oprichters van het historische archief, tijdens een commissievergadering over discriminatie. Op het gebouw zijn afbeeldingen te zien van belangrijke zwarte mensen uit de geschiedenis en zij zijn vannacht overgeschilderd met witte verf. Essayas ziet dat als een poging tot intimidatie en gaat dan ook aangifte doen bij de politie. Bangladesh heeft zo'n 400 Rohingya's verplaatst naar een afgelegen eiland. En daarmee negeert het land de oproep van verschillende mensenrechtenorganisaties. De regering is van plan om 100.000 vluchtelingen te transporteren naar dat eiland. Maar Amnesty International bijvoorbeeld betwijfelt of dat vrijwillig en ook veilig verloopt. Het eiland zou gevaarlijk in zee liggen en de VN wordt onvoldoende geïnformeerd. De Zweedse man die in een hele slechte staat gevonden werd in een huis... is daar toch niet tegen zijn wil vastgehouden. Dat concludeerde het OM daarna onderzoek. De Zweedse media melden dat een vrouw haar zoon 28 jaar lang... zou hebben opgesloten en mishandeld. Maar daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden. De verwondingen van de man waren volgens de OM te wijten... aan zijn slechte gezondheid. Volgens de aanklagers hebben zowel moeder als zoon hulp nodig... en is het belangrijk niet te zoeken naar een zondebok... Huisartsen mogen geen briefje schrijven waarop staat dat hun patiënt geen mondkapje kan dragen om medische redenen. Dat zegt de landelijke huisartsenvereniging. Dokterspraktijken worden platgebeld door patiënten die een medische verklaring willen, maar het leidt enorm af van de zorgverlening. Bovendien is het niet eens nodig, want als je een aandoening hebt waardoor je vrijgesteld wilt worden van de mondkapjesplicht, dan kun je gewoon zelf een verklaring invullen. Die vind je op de website van zorgkenniscentrum Filans. En dat geldt dus als bewijsmiddel. En nog even de laatste Sinterklaas cadeaus kopen tijdens koopavond. Dat zit er niet in voor Rotterdammers. Want burgemeester Abutaleb heeft besloten... de winkels aankomende vrijdag om 6 uur al te sluiten. Daarmee wil hij taverelen als tijdens Black Friday voorkomen. De gemeenteraad ja, die is het oneens met de maatregel. Maar Abutaleb's besluit staat vast, zegt hij. En dan het nieuws van deze dag. De proef rond legale wiet teelt. In de pot zaten de loten die 51 plannen vertegenwoordigden. En daarvan zijn nu 10 plannen geselecteerd, al zijn die nog niet openbaar. Deze telers die mogen waarschijnlijk meedoen aan de proef... waarbij ze elk jaar 6500 kilo legale wiet zullen gaan kweken. En dat wordt dan weer geleverd aan door de overheid gereguleerde koffieshops... in 10 gemeenten in ons land... Er zijn alleen nog wat mitsen en maren. Er is uh, onvrede over de gang van zaken. Ja, die loting bijvoorbeeld vond niet iedereen eerlijk. En daar vroeg ik André Knotneres naar... want hij leidde de commissie die de overheid adviseerde rond de proef. Uh,
1: we hebben gezegd... Uh, uh, als je meer dan tien vergadigden hebt... dan heb je een kans om te gaan kijken naar uh, de vraag... welke tien hebben nu in combinatie met elkaar het meest gevarieerde assortiment van wiet en uh, hash, uh, Want dat is ook een heel belangrijk iets. Een, een ruim gevarieerd assortiment is natuurlijk uh, aantrekkelijk, zo aantrekkelijk mogelijk, uh, om de consumenten, te laten kiezen, positief te laten kiezen voor de legale cannabis en dat illegale circuit achter zich te laten en ze ook op het legale eh, traject te houden wat betreft hun consumptie. Um, en als je dan verschillende mogelijkheden hebt uh, om uh, die team samen te stellen om diezelfde variatie te krijgen, dan zou je eventueel kunnen loten in onze perceptie, maar begin eerst met een, wat we hebben genoemd um, een toets op groepsniveau. Um, nou zijn wij natuurlijk een adviesorgaan uh, en uh, het kabinet neemt een beslissing en men heeft uh, om uh, uh, bepaalde redenen uh, voor loting gekozen um, heeft daar overigens wel uh, als een van de criteria gesteld voor geschiktheid dat de telers tenminste tien varianten moeten. Uh, kunnen produceren. Ja. Uh, en als je dan tientelers hebt, kun je wel een hele komen horen.
0: Oké, okay, dus, dus op zich uh, honoreert de loting niet per se de wens die u had... Maar uiteindelijk komt het wel op zijn pootjes terecht, ook via de loting. Want er gaan nog genoeg dingen gebeuren en er is nog genoeg toezicht op dat brede aanbod.
1: Absoluut. We hadden, kijk, Als je het gedaan had zoals wij, was je misschien eerder tot dat ruime assortiment gekomen. Maar het, het blijft een voorwaarde. Uh, dus men zal daar heel nauwgezet naar kijken. Uh, ik denk ook dat de tien telers die uiteindelijk aan de slag gaan, dat ook als een heel belangrijke verantwoordelijkheid zien.
0: Ja, een aantal telers dat zich had aangemeld is uh, afgewezen natuurlijk. En is ook ontevreden over deze procedure. Zij zeggen dat ze eigenlijk geen tijd hebben gehad om fatsoenlijk bezwaar aan te tekenen. Omdat de loting zo dicht op de eerste uitslag van de selectieronde zat. Uh, daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in, want ze, ze de bezwaarprocedure duurt gewoon langer, dus ze konden ook niet meer meedoen aan de loting. Eén afgewezen kweker, die kreeg wel gelijk. Uh, maar een ander beweert ook dat de burgemeester van zijn plaats... een beetje te veel invloed heeft gehad in de besluitvorming. Um, die wilde kweken in etteleur, maar de bewoners gaven aan dat ze dat niet wilden. Dus eigenlijk heeft de gemeente hem gewoon afgewezen. Is dat ook zo? Hebben die een te grote vinger in de pap gehad?
1: Wat ik wel weet, en dat is ook wel vanzelfsprekend... dat de burgemeesters een advies hebben gegeven. Want die zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. En als die risico's zien, dan moeten ze daar natuurlijk in hun advies mee rekening houden. Maar welke risico's
0: dan? Want het gaat hier toch over een legaal product...
1: Ja, kijk, uh, ik, ik kan mij voorstellen dat als je zo'n bedrijf vestigt in een gemeente, uh, dat je daar extra beveiliging voor nodig hebt. Hè. Het is natuurlijk zo dat uh, uh, het criminele circuit uh, daar iets van kan vinden. Als je zo'n bedrijf in jouw buurt krijgt, uh, hè, wat gaat er dan door je heen als je weet dat het... Uh, een uh, gesloten keten moet zijn dat er bewaking moet zijn maar dat het ook best kan zijn dat er, uh, dat er een perceptie kan zijn van onveiligheid maar uh, en, uh, het, het, een gemeente moet natuurlijk inschatten of men die beveiliging ook kan brengen een hele grote gemeente kan dat misschien makkelijker doen dan een wat kleinere gemeente daar ligt een verantwoordelijkheid van de burgemeester ik neem ook, daar, neem ook aan dat daarom uh, men heeft gezegd, wij willen een advies van de burgemeester hebben.
0: Ja, en het draagvlak uh, per gemeente onder de inwoners verschilde dus nogal. Uh, wat waren de criteria vanuit de overheid voor uh, telers om mee te doen? De
1: kwaliteit van de producten die ook gecontroleerd moet worden. Uh, en uh, bijvoorbeeld geen infectiekiem in het product. Uh, geen uh, pesticiden of andere ongezonde bijmengingen. Uh, Goeie verpakking met uh, goede productinformatie, uh, garant staan voor veilige uh, productie, opslag en vervoer en uh, een uh, positieve toets op de Bibop uh, beoordeling ja. integriteitsbeoordeling, die moet nog plaatsvinden na de loting uh, en allerlei details die in, in onze rapporten staan. Maar dit zijn wel uh, de belangrijkste.
0: Ja. Wat is het oorspronkelijke doel geweest van de proef met legale wiet?
1: Nou, het, uh, het centrale doel is het oplossen van uh, de discrepantie tussen de vorderen en de achteren die, die door het uh, gedoogbeleid is ontstaan. Uh, wiet wel mogen verkopen, maar het eigenlijk niet mogen telen. Uh, terwijl het wel aan de achterdeur moet worden afgeleverd. En dat betekent dat die hele productie en leverantie uh, in het uh, duister hebben verkeerd. Uh, en, uh, en nog steeds in het duister verkeren. Uh, en dat brengt risico's met zich mee. Uh, wat betreft het aanjagen van criminaliteit. Uh, maar ook uh, wat betreft de kwaliteit van de cannabis. Hè? Want er is natuurlijk heel weinig. Uh, controle op wat betreft de kwaliteit, uh, de bijmenging van infectiekiemen, gebruik van pesticiden, uh, of het wel echt goede kwaliteit is, of het, of het wel is wat erop staat, uh, al die zaken. Uh, en, uh, natuurlijk ook uh, die, uh, die ook, uh, er wordt namelijk geen belastingen en uh, geen accijns over betaald. Uh, ja. Dus dat hele circuit maakt het heel erg aantrekkelijk voor de criminaliteit. En daar wilde men vanaf. Uh, wat heel erg belangrijk is... is ook dat er hele goede productinformatie is... die betrouwbaar is. Uh, ja, dat want de sprake... shops
0: die krijgen dus de wiet voortaan uh, voorverpakt. Of de shops die daaraan meedoen... aan het experiment in, in verzegelde zakjes... en krijgen ook een soort taak... om, uh, om mensen te informeren.
1: Ja, ja. Uh, informatie moeten zij, daar moet dus de producent ook voor zorgen. Wat zit er precies in? Uh, wat zijn de risico's? Wanneer moet je het niet gebruiken? Uh, uh, um, uh, ze zijn ook verantwoordelijk voor een veilig transport, niet alleen voor een vrijdige productieplek, maar ook voor een veilig transport. Uh, om de criminaliteit daar uh, op ieder moment in die keten uit te weren, mm -hmm. dan uh, heb je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder om ook hele goede voorlichting te geven. Uh, daar zal ook een integriteitstoets plaatsvinden natuurlijk. Uh, en ook te signaleren uh, of er misschien sprake is... bij bepaalde klanten van problematisch gebruik. En ze zullen ook uh, worden getraind, uh, is de bedoeling... om ook te kunnen verwijzen als er sprake is van uh, problematiek naar hun oordeel.
0: Ja, het wordt wel een hele andere sfeer hè, in de koffieshop. <laughs> het, uh, het wordt net een apotheek eigenlijk...
1: Nou, dat, uh, ik denk dat daar best, er zijn best al koffieshophouders zijn die hebben geprobeerd om de afgelopen jaren zo'n sfeer van uh, signalering uh, en, en verantwoordelijkheid uh, binnen de branche uh, tot stand te brengen. We hebben dat ook gemerkt tijdens de ronde tafels die we hebben gehad als commissievoorzitter. Uh, als, als, sorry, als commissie, adviescommissie. Uh, die tafels die ik mocht voorzitten. Uh, en dan zie je dat er uh, wel degelijk uh, al de laatste jaren voorbereidingen zijn om tot een meer verantwoordelijke verkooppraktijk te komen.
0: En het experiment gaat uiteindelijk uh, minstens vier jaar duren. Waarom zo lang?
1: Als op een gegeven moment die gesloten keten echt formeel start, heb je natuurlijk een bepaalde tijd nodig... Om in de vergelijking die gemaakt wordt tussen de tien interventiegemeenten en ook uh, controlegemeenten, om na te gaan, krijg je nou verschillende trends wat gebruik betreft, krijg je verschillende uh, resultaten wat betreft de volksgezondheid, de openbare orde, de cannabis gerelateerde criminaliteit. En dat is, is, een, is natuurlijk niet na een week pas of na een week al duidelijk, dat duurt een
0: tijdje. En wanneer kan men dan spreken van een succes?
1: Nou, als commissie hebben wij gezegd, uh, er is sprake van een succes sowieso. Als blijkt dat de interventie, uh, de gesloten coffeeshopketen, daadwerkelijk ook leidt tot uh, betere resultaten. Wat betreft de zaken die ik net zei, volksgezondheid, openbaar orde, cannabis, gerelateerde criminaliteit. Maar we hebben ook gezegd, ook als je uh, op die uitkomsten geen verschil vindt... vinden we het ook een succes. Omdat je dan in ieder geval die gesloten keten hebt gerealiseerd... en die criminaliteit kwijt bent. Want dat scheelt ook een hele hoop. Uh, en dat zijn eigenlijk de, de twee varianten van een uh, succesvol experiment. Daar moet het op geëvalueerd worden.
0: Oké, okay, en tot nu toe um, in, in uh, de gang van zaken. Hoe, uh, heeft de overheid goed geluisterd naar uw advies? Of uh, heeft u nog een tip? <laughs>
1: Nou, ik vind eigenlijk als je kijkt naar uh, wat er allemaal in de regelgeving is gekomen. Uh, en dan heb ik het even niet over die, die loting, dat hebben we al besproken. Ik denk dat dat wel uh, oplosbaar is. Dan denk ik wel dat in uh, ja, hoge mate ons advies gevolgd is. Zowel wat betreft de inrichting van de keten, de preventie, het toezicht. En ook uh, uh, dat men zich beperkt tot... 10 telers. We hebben gezegd 1 is te weinig, uh, want dan krijg je een, een monopolie uh, wat uh, vooral veel nadelen met zich mee kan brengen. Uh, er is misschien één ding waarvan wij in het begin hebben gezegd, uh, doe dat nou anders, dat is het aantal gemeenten. We hebben gezegd uh, uh, 6a10, dat stond in het regierakkoord, is wat beperkt uh, als je uh, een... Uh, optimaal valide en representatief experiment wil hebben, dan zou je eigenlijk meer gemeentes moeten laten meedoen aan die interventiegroep. Uh, maar politiek was al vastgelegd dat het tien moest zijn. Uh, en, nou ja, dan adviseer je maar de politiek persist. Uh, en, uh, dat is, uh, zo, zo gaat het in dit land. We hebben toen vervolgens dat... Uh, wel goed kunnen opvangen in ons tweede rapport met onze... Uh, voorstellen voor tien gemeenten. Want daar zitten toch ook vrij veel... Uh, middelgrote tot vrij grote gemeentes bij. Dus ook dat... Uh, is denk ik goed gedekt.
0: Oké. Okay. Uh, en bloot u zelf wel eens? Uh,
1: nee, nou, ik heb uh, ooit als uh, student wel eens, uh, dat is al uh, tientallen jaar geleden, uh, uh, dat was, ik ben in '69 gaan studeren, heb ik wel eens een uh, uh, jointje gerookt, maar dat was voor mij geen blijvertje. Uh, uh, het beviel mij niet echt. Uh, dus alles wat ik er. Uh, van weet heb ik door studie uh, en lezen en de afgelopen jaren ook extra, natuurlijk door gesprekken met deze en gene, mijn eigen gemaakt. Oh. Um, um, uh, ik, dus ik, ik reken mij nu niet tot de blowers.
0: Oké, okay. goed. Dus voor een kwaliteitsbeoordeling van de uiteindelijke wiet moeten we niet bij u zijn.
1: Uh, nou, we hebben geadviseerd om dat te laten doen door een panel van gebruikers. Hè. Dat is heel nadrukkelijk ons advies geweest. Het uh, is een, een consumentenpanel. Uh, en ik ga er ook vanuit dat dat consumentenpanel wordt ingezet. Dus dat is heel interessant. Dus het samenspel tussen consumenten... Uh, Aanbieders, koffieshophouders en telers zal het komende half jaar erg belangrijk worden om tot uh, die goede variëteit te komen.
0: Mm -hmm. Waar kunnen die mensen zich aanmelden? Of worden is dat toekomstmuziek?
1: Ik denk dat het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van VWS daar uh, vast meer over kunnen zeggen.
0: Emeritus hoogleraar André Knotneres, die voorzitter was van de zogenoemde Adviescommissie Experiment Gesloten Koffieshopketen. En dan nog het weer. Het is zo'n 6 graden in het land, maar het voelt wel kouder aan. Dat komt door een krachtige zuidenwind. Het blijft vanavond bewolkt en druilerig, maar de temperatuur zakt niet verder dan 4 graden. En vrijdag schijnt de zon af en toe, dat maakt het weer wat zachter. Wel blijft het behoorlijk waaien, vooral aan zee. Daar is kans op windstoten tot 75 kilometer per uur. En dit was de middagpodcast van Nu.nl. Er is ook een ochtendvariant van Dit Wordt Het Nieuws. Abonneer je dus even via de app die jij gebruikt voor je podcasts. En dan krijg je van ons uh, je tweemaal dagse portie nieuws. En wij zijn bereikbaar via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond.